0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eternal Magic Podcast O podcast é quando entra em jogo Você ganha 3 de vida, você compra uma carta E ainda pode colocar um terreno na mesa E aí, vai.
1: E aí Romário, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Esse podcast aí é bom, hein? Faz muita coisa por 3 manas
0: Ah, eu sei ainda É um podcast 6 6 ainda
1: Nossa senhora Difícil Difícil de contornar
0: então, uh, antes de a gente começar o episódio aqui, uh, agradecendo nossos patrocinadores, uh, a VoltaCards.com.br, Cebinho Sebinho e a Ah, uh, Falso, como é que foi o, como foi o final de semana? Como é que foi o dia das mães? Passaram bem aí?
1: Passamos, assim, na medida do possível, né, com as limitações impostas pela quarentena, mas deu para fazer uma surpresa bacana, um café da mãe legal, em família, foi, foi, foi bem... Bem gostoso passar esse final de semana aqui, e último final de semana também de, de férias, né? Eu tinha conseguido três semaninhas, então agora voltando ao ritmo de trabalho, e, e você, como é que foi por aí?
0: E foi tudo bem, foi num, a gente fez um passeio no domingo, tipo um mini safari que tem aqui perto, é, não tem muitas opções para poder sair em família, né, por causa da, da quarentena, mas como o safari lá você fica dentro do carro, então não tinha, não tinha problema pra gente sair. Ah, a parte chata é que, indo para o safari, o radiador do meu carro quebrou. Eita. Aí tive que pagar pra... É, tive que... Eita mesmo, tive que pagar pra rebocar meu carro pra minha casa. Ah, ainda bem que a minha irmã estava indo junto com a gente, e a gente acabou indo no carro dela. Ah, mas deu pra se divertir. Não, não, não... Até por acaso, um amigo meu, um amigo meu de muito tempo, que eu conhecia ele jogando Legacy, é, ele vai, ele é mecânico. Ele vai consertar para mim as vantagens de você ter ah, é, as conexões do Magic. Ele vai, vai consertar para mim meu carro. Então, mas foi, foi bem divertido. Ah, acabou que eu não joguei Magic nenhum quase no final de semana, mas tive esses, esses passei em família aí. Ah, então, Falso tem bastante coisa para falar. Anúncios da Wizard. O que, que você tá achando aí? Que é é,
1: que esse, esse é o assunto da semana, né? A gente passou a semana passada inteira já com dados disponíveis, inclusive quem ouviu o último episódio do podcast viu que a gente praticamente só falou do Luros, né? Lucros, como eu estou chamando, porque tomou conta do, de todo o universo do, do Legacy. E finalmente a Wizard fez, é, sinalizou que vai tomar medidas. Pra tentar equalizar o formato, né? Do jeito que está, não tá, Se a diversidade está comprometida,
0: não está dando certo né? Ah, então, antes de a gente começar aqui, só para a gente colocar um pouco em contexto, né? Então, foi ontem a, a conta oficial da Wizards anunciou que em uma semana, em uma semana, dia 18 a lista de banidas e restritas vai ter um update é, que vai impactar Vintage de Legacy e o brawl. Ah, e as ligas do MTGO, do Magic Online, vão ser... Ah, desculpa, desses formatos vão ser, vai ser reiniciada, né? Então, isso quer dizer que com certeza vai ter mudanças nesses formatos. Não é que nem no passado, quando eles avisavam que vai ter uma mudança, mas podia chegar no dia e mudar alguma coisa em um formato e os outros ficarem sem nada é, de mudança, né? Ah, nesse caso, a gente sabe que com certeza vai ter mudança nesses três formatos. E por isso que eles vão resetar as ligas, porque obviamente vão ter cards que vão ser removidas do formato, ou cards que vão ser adicionadas, e eles vão precisar reiniciar as ligas para atualizar. Uh, deixa eu ver, um pouquinho mais aqui. Então tivemos dois challenges no final de semana, é, um no, no sábado de manhã, e um no domingo no domingo. No do sábado, o Top 8 teve a... Uh, Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis decks jogando com Lurros, um jogando com a Zirda e um que não tinha Companion nenhuma. No Challenge do domingo, tivemos cinco decks jogando com Lurros, dois jogando com Zirda e apenas um deck que estava jogando sem Companion nenhuma. Então a gente está vendo aqui que os decks de Companion uh, claramente dominando o formato, né? Sim. mais específico o Luz. e um pouquinho antes a gente gravar aqui estava dando uma lida o Max Gilmore do, do Mi Max blog ele escreveu uh, um artigo rápido aqui dele e, e era uma coisa que eu queria mencionar mas ele colocou em números bem claros para a gente ver que no dia 15 antes do dia 15 de abril desculpa uh, antes do da carta ser, da, das cartas de core serem lançadas oficialmente Aquele jogador canadense, o Edgar Magalhães, ele conseguiu um Lurros uh, abrindo os, aqueles, os baúzinhos do Magic Online, ele montou um deck de Grixis com o Lurros e ele fez 20-0 em ligas. Então ele, foi, ele fez 5-0 quatro vezes nas ligas, já no comecinho que a carta estava disponível no Magic Online. Uh, no sábado, o JPA, né, o Jonathan Galesco, o Arkan, o Aleix, uh, e mais o, o Max, eles fizeram uma versão Grix, uh, Grix, não, desculpa, Just Sky, com o Madly Mage, e com algumas mágicas de remoção diferentes, né, que nem o uh, Source Plauchers. e o Jonathan Gillespie fez 31-3 com deck em, em record, né? 31 vitórias e 3 derrotas, ele ganhou o Challenge, e o Super Qualifier n- nesse, n- nessa, nessas, nessas, nesse, nesse nesse período que ele jogou. Então, dá pra gente perceber rapidamente que o a carta estava mudando o formato, né?
1: Sim, e esse gato começa a subir no telhado na semana passada, quando o Maro começa a publicar uns tweets, é, perguntando, pedindo informações, sondando, né? Colocando até em questão a, a habilidade que ele... E ele assumindo a responsabilidade, né? De forma muito honesta, ele que colocou os compênios em Coreia, então, se as pessoas achavam que tinha errado, enfim, colhendo opinião. Ali eu senti que ele já estava tentando produzir informação, talvez para algum nível de disputa interna, né? Uhum. Já que os dados já apontavam claramente para a situação insustentável do Lurvus em mais um formato. Né? Ao contrário, lá do início, né? a gente ainda não tinha é, dados suficientes, agora a gente já tem, semana passada a gente já tinha, né? Bom, agora dito isso, resta saber o que que a empresa vai decidir fazer. né? Eu imagino que agora eles estejam lá no escritório né, escrevendo, lendo os dados, pensando o que fazer. Porque quando você tem uma uma, uma dúvida sobre uma carta ou outra específica e tal, que de repente começou a aparecer mais um pouquinho ali e tal, é, é uma coisa. Mas quando você tem uma mecânica nova que impacta o jogo dessa forma, né,
0: uhum. e,
1: e você tem tantos, né, tantas questões levantadas ao mesmo tempo, no caso do Legacy, né, outras cartas já vinham sendo levantadas, né, como na, na watchlist, digamos assim, da comunidade, como o Véu, o Oco, a, o Astrolábio. então assim, o que fazer agora, né, vai banir só o Lurros, vai banir a mecânica inteira do formato? É, vai banir vai mexer com a mecânica e com os companions e vai mexer também com as outras cartas isso tudo e são incógnitas que eu tenho algumas impressões mas eu acho que como nem eles acho que nem eles sabem direito o que fazer
0: uhum. é,
1: acho que qualquer coisa que a gente diga agora pode ser ser achismo assim mas já avançando né eu, como eles fizeram um anúncio dizendo que vai impactar determinados formatos, eu acho que é é, alto, é alta probabilidade de, de a mecânica inteira ser, ser defenestrada desses formatos que foram mencionados.
0: Eu também acho que esse seria o caminho correto. Eu acho que teria que remover a mecânica desses formatos, porque se... Aparentemente, o Lurrus e a Zerda são o um problema, né? Mais o Lurrus do que a Zerda. Mas, que nem eu comentei no episódio passado do podcast, eu acho que se banirinho o Lurrus, daqui uma semana a gente vai estar reclamando da Zerda. Se banir a Zerda, a gente vai começar a reclamar da Gairuda. Vai banir a Garuda, a gente vai começar a reclamar do Ryan E assim, até, até tirar todas as, todas as companhias, né? Então, eu acho que o correto seria... Remover a mecânica do, desses formatos.
1: É, e a comunidade tá f- francamente dividida assim, entre aqueles que querem a mecânica, mas querem dosagem, tipo, ah, não, quem escolher jogar com o Companion tem que moligar pra seis. Ou então, ah, não, na hora que for castar o Companion, tem que exilar uma carta da mão, mas não um lente card. Já falaram isso também. E ah, tentando
0: aqueles, tentando e corrigir aqueles, a mecânica.
1: É, e tem aqueles que, que são é, completamente contra a mecânica, porque é uma questão puramente conceitual, né? É, eu falo, não, eu não quero jogar com comandante, eu não quero jogar com companheiro, eu não quero jogar com essa carta mais, eu, não, eu não, não tô jogando Magic por esse caminho, né? Se eu estivesse uhum. jogando Magic por esse caminho, eu ia jogar Commander, eu ia jogar Totalmente. Brawl, eu ia fazer outra coisa, não ia jogar com é, os outros formatos que eu gosto. Né? e são pessoas que estão na comunidade há muitos anos, há décadas até, né? como é o nosso caso é, não que a gente né, não, não que seja esse tipo, né, não queira o compêndio, mas eu conheço muita gente que não quer porque não quer ter esse estilo de jogo, Não tem uma carta sempre disponível, você vai construir o um deck em torno dela que é mais ou menos o que o Wizards tentou fazer, enfiar pela goela é, uma espécie de commander em todos os formatos né? e talvez Isso. essa reação da da comunidade, é, talvez então eles estão percebido isso. Opa, aí essa galera que está jogando aqui, o, o essa galera mais velha, só então, essa galera que é adepta da, desses formatos com maior power level, que tem uma um pool enorme de carro, sabe? Esses caras não, eles têm outro perfil, eles não gostam, não querem, não estão afim. Uhum. Vamos respeitar, nosso, né, eles têm uma parcela importante aqui mas se a gente tem outros jogos dentro do Magic, então vamos, vamos respeitar e vamos tentar contemplar o, o que eles querem. Porque o pior dos mundos para a empresa é quando as pessoas começam a postar lá nas suas redes. Ah, eu não jogo mais. disse não quero mais jogar. Isso é a maior derrota de, um, de uma empresa, né? Quando é. você simplesmente declara, como foi... No, no, inclusive teve as notícias, se foi o Cyrus mas teve alguém que foi campeão de GP e falou assim, ah, cara, eu não, tô, não consigo mais jogar com o meu deck, que é o Storm, que é o Storm, por causa o um. porque não, não tá dando, tá? Muito veio no Veio of Summer e não tô conseguindo, né?
0: Uhum. Isso
1: para uma empresa é, é muito ruim, né, Romário? Imagina, você tem uma empresa que as pessoas começam a falar mal dela, começam a des- desistir do jogo dela, pessoas que participaram um tempão, né, e de repente começam então a gente tem que ouvir isso né e a gente se mostra é, receptiva pelo menos ao ouvir né quando coloca o Maru lá no Twitter para fazer essa coleta de dados tá mostrando uhum. que tá ouvindo que quer ouvir que quer uhum. debater apesar de que tem um monte de gente também que fala um monte de besteira um ah, monte claro. de gente agressiva para caramba né uhum. é, ainda assim eles estão não estão fechados né em copas então estão dispostos a ouvir e a melhorar. É isso que eu, que eu sinto.
0: Eu acho que aí tem duas coisas que você falou. Uma é... Deixa eu ver. Um arquétipo sendo... se tornar obsoleto... eu acho que isso acontece, para falar a verdade. Isso aí não, não seria... Um, para mim eu não vejo como problema, para falar a verdade, Fausto. O problema é que eu acho que... com essa mecânica nova que você fez... o formato inteiro quase ficar obsoleto... a não ser... <risos> Alguns decks, né? Alguns dois ou três decks Ali que a gente tá vendo E, e pela natureza da, 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 da mecânica mesmo, né? Você começa com uma carta a mais No é... Magic, quando é. você aprendeu A jogar Magic, você começa com sete cartas na mão A não ser que você faça o Molog, claro Mas começa com sete cartas Me lembro um pouco do, do G-Tex and Pro né? Porque uma das coisas que Uma das, das regras de jogar um jogo de cartas É que você nunca sabe a, a, a mão do oponente né? A não ser que você faça algum efeito Que você consiga ver e o Probe fazia isso praticamente aqui de graça. Então você não tinha que pagar manas pagava pontos de vida. Então eu acho que. A, a, a mecânica da Companion meio que quebra essa, essa regra do jogo, né? Que você, você não começa com sete cartas, você começa com oito cartas. E é uma carta que não tem como você interagir. Você não pode descartar, você só tem, a única coisa que você pode fazer é anular quando, quando o jogador usa, né? Então eu acho que isso, isso aí é. Você estava jogando quando, quando lançaram os Planes Nautas, porque eu vi bastante gente comparar quando introduziram uh, o tipo de, de esse tipo de carta, né? os, os Planes Walkers, para o Magic. Sim, parece...
1: até, até coloquei essa comparação no, no artigo que a gente fez no, no Eternal Magic. E, e de fato, assim, foi o parâmetro lá atrás de Logan, né, 2007, quando eles lançaram um novo tipo de permanente, foi
0: super
1: uhum. discutido e tudo mais tipo um mini-avatar, porque assim, o que a gente lá de trás aprende no Magic é que são dois magos duelando, né? E não tem essa coisa de você ter um avatar seu ali e tal. Mas isso foi feito, inventaram essa permanente, evidentemente que tem toda uma história construída atrás dos personagens, né? Que isso atinge um público enorme. né? Então, isso foi... Mas, realmente, a mecânica de companion ela, ela vai além, porque você tem ali é diferente né eu acho que é até mais forte do que os planinautas os planinautas quando são fortes são muito fortes mas você não está com uma carta mais na mão você é, não não está e pior tá com uma carta mais ela está sempre disponível isso que você falou está num lugar que não pode ser acessado né é é... tem que interagir pois é então assim outra coisa que falam é mexer na na, na na mecânica né para ela passar para um uma outra zona e tal eu não sei se funcionaria não viu Romário eu acho que eu acho que talvez a gente veja aí pela primeira vez um uma, um texto do Duque é, reconhecendo que o é, o, o, é olha funciona para esses jogos aqui chamados Standard de pioneiro é, para esses outros jogos Chamados Vintage, Legacy, Brawl Não funciona Modern a gente não sabe ainda Então vamos ver como é que fica uhum. Eu imagino que Possa vir uma coisa de, desse jeito Na segunda feira dia é, Mo... 18
0: Eu acho que o Modern tá meio Jogado para esse no momento, não está não? É minha impressão minha Pode ser Pode esse ser,
1: né com... Veio o pioneiro aí, né, com tudo É Sei então, agora vocês...
0: tudo... Ficou, Isso tudo sob prestando suspenso, atenção.
1: <risos> ficou tudo sob, em suspenso depois do, da pandemia, né? É, os grandes GPs, os grandes Magic fest não aconteceram, que poderiam dar um, 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 uma noção para gente de quão o um pioneiro poderia estar, de fato, é, influenciando, né? Mas a gente não, não teve nada disso.
0: É. Uma coisa que eu acho chato nessa situação, que a Wizards a... Tá fazendo é, esse anúncio do anúncio, né? Isso, isso eu acho...
1: Eu, eu já fazem há bastante tempo.
0: Mas isso aqui é um... Geralmente é, um... é assim. Ah, mas isso é tão, é tão horrível, porque... É, é, eu, eu mesmo tenho vontade quase que zero de jogar ligas até segunda-feira. Porque... É... Eu,
1: porque... É, eu, eu vou estar jogando mesmo.
0: com um deck que... Ou vai ser... Vai ser, tipo... Não vai ter sentido nenhum jogar depois segunda-feira. Ou eu vou estar jogando contra decks que não tem para que eu jogar contra agora, entendeu? Então, Joga de Eldrazi, eu... pô. Eu tentei, mas Eldrazi... Falso, eu joguei tanto de Eldrazi quando, quando lançou Eldrazi que eu não tenho nem vontade mais de encostar assim, no deck mais. Porque é, realmente eu enjoei, porque... Teve o, o Grand Prix de Columbus, eu joguei de Eldrazi, e acho que foi uma das primeiras vezes que assim que eu pratiquei bastante com deck para tentar ter um resultado bom. Então eu lembro que eu, eu joguei muito, eu joguei muita liga com, com Eldrazi naquela época, e depois que acabou o Grand Prix, eu meio que larguei Eldrazi para lá, porque não não, não, não tenho muita vontade de jogar de Eldrazi, não. É... Mas é um deck bom para o metagame, é, é bom contra Delver, então... Obviamente tem bastante Delver por aí. Eu acho.
1: É, quando eles estão pensando em fazer o lurge, você, opa, estou fazendo a conta aqui do letal já.
0: Exatamente, é. <risos> Ou tem o cálice mesmo, né, que anula metade do deck deles, né. É ah, não, você falou de, então, puxando dois assuntos agora, você está falando de negócio de jogar com Eldrazi, eu comecei a jogar com aquela lista do, do Chase Hansen, né, o trifle Pile. Uhum tava assistindo o Marcelo jogar outro dia no, na, no stream dele. E ele sempre joga. Não sei se ele sempre, né, Mas ele joga bastante com aquele deck também. E eu vi que ele tava realmente ficando frustrado. E eu também ficaria frustrado. Ele jogou cinco vezes contra a Luz né, numa liga. E eu falei: Nossa, realmente tá, tá complicado jogar. É aquilo que a gente falou, né? Se você joga Acho que a maioria dos jogadores de Legacy gosta de um formato que tem diversidade, né? Se jogar uma liga. Sempre jogar contra cinco vezes contra o mesmo deck, imagino que deve ter gente que gosta de jogar um formato assim, mas para mim não serve. Tem que ser eu, prefiro quando você tem um pouco de diversidade, né?
1: Sim, a gente vinha. Basta consultar os episódios anteriores, né? Basta consultar por ordem cronológica os artigos do nosso site e você vai ver todos os top 8 os campeonatos que a gente mencionava aqui, Brasil e no mundo, tinha uma diversidade enorme. Era raro ter dois decks iguais no, no top 8. Quando tinha, tinha dois, assim. né Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Brasília, Recife. Qualquer lugar que você fizesse campeonato e olhasse, você, não tinha dois decks iguais. Era uma diversidade imensa. Todo, todos tinham chance, entendeu? tinha decks aí... E agora isso aí está totalmente comprometido.
0: né? É. Exatamente. Então, bom, segunda-feira... Segunda-feira, meio-dia.
1: O que você você acha?
0: O que você acha que acontece? Luz vai embora ou vai a mecânica toda?
1: Agora é aquela aquela para depois verificar, né? Se acertou ou se errou.
0: Não, (risos) é só a sua opinião. opinião.
1: (risos) Então vamos lá. Eu acho que no Legacy Vintage Brawl Eles vão abrir mão da mecânica
0: Também acho que vai ser isso que vai acontecer As
1: cartas vão ficar valendo Mas sem poder usar a mecânica
0: Também acho que vai ser assim Ah, A opção B Mas eu acho muito difícil É eles fazerem uma errata nas regras Que nem você comentou aí Ou você remove uma carta da sua mão Ou você começa com seis cartas Se você quiser ter um companion Sei lá, vão mudar alguma coisa Mas... Mas eu acho, que mais, o mais, eu, acho que, eu acho que o mais certo, eu acho que, que provavelmente vão, vão remover a mecânica do, do formato. Né? Vão, você pode jogar é. com as cartas, mas não como company. é
1: E eu acho que no caso específico do Legacy, é, não me surpreenderia se o Astrolab fosse junto.
0: Bom, isso aí seria a segunda pergunta que eu ia fazer, mas tudo bem. <risos> eu, eu acho, mas é, antes de a gente mudar para isso aí, eu acho que se eles fizerem a mudança de... de... Não poder jogar com as, com, com as companions Como companion, né, só pode jogar com ela no deck Eu acho que dessas aí eu Acho que a Zirda talvez seja a única que consegue ver Algum tipo de jogo ainda Depois de se, se acontecer isso mesmo Eles removerem a mecânica do formato Porque eu Acho que a Zirda ainda dá pra jogar No main deck se você não tiver Ela como companion Mas os, é, acho bom, que os outros É bom
1: que você pode usar ela no Bomberman Voltar ou bom fazer o Bomberman e botar a Cálice de volta
0: Dex. Exatamente Uhum Exatamente, ela ela não é ruim não Na na lista que eu tava jogando Teve uma que eu joguei, que eu jogava com duas No main deck E uma no no sideboard, é uma como companion E e aconteceu vários decks Aconteceu vários jogos Depois do sideboard Que eu tinha que colocar cartas no deck Que não tinham habilidade Que tinha que ativar Que eu colocava a terceira zida também pra dentro E o deck funcionava Quase que igual Bom, mas você falou o negócio do Astrolábio é, Aí seria a segunda parte Vai mais alguma carta junto? Porque tem tanta gente reclamando Do Astrolábio Do Oco e do Veil vale. ah, E a gente, claro que parece que é muito tempo atrás né, Porque o Lurrus dominou o formato agora Mas um pouquinho antes Da, de, da Ikoria ser, ser Lançada Os decks com o Oco Estavam também dominando o formato Será que é. Você já vai já para prevenir já essa reclamação e, e, e o Oco meio que estragar o formato de novo, será que vai junto também?
1: Eu, eu não, me, não ficaria surpreso se fosse. Né? Tem, tem dado que pode levar para essa análise. Agora não é uma coisa tão opressora quanto está sendo luz agora. Né? E a meu ver, se você tira o astrolábio você ao mesmo tempo tira um pouco da força do, do Oco. Porque assim, o Oco, ele vai Com certeza vai deixar Esse arquétipo de mid Os mid ranges Eles vão ficar muito mais parecidos né? Quase todo mundo vai querer jogar Se jogar de mid-range com o Oco Com o Uro né? Agora, não é como O Lurros está fazendo Que está homogenizando O formato todo, todos os arquétipos Você joga de, de controle com o Joga de tempo com o Você joga de combo com Lurros Storm, Miracles, Delver. O Oco, não. O Oco ele pega e provavelmente vai. você vai querer se jogar de mid-range, vai querer ter o Oco o Uro. Porque são cartas excelentes. São cartas muito boas e o Oco, inclusive, está ali no limiar, meu ver, do Power Level aceitável para o Legacy. Se você tira o Astrolábio, né, você tira os Alces com Haste, você tira a possibilidade de você ter uma, mana, uma base de mana. É, muito é, fácil de fazer com muitas cores, né? então você pode fazer quatro cores, cinco cores. Imune é o a Blood Moon, back to basics. É, eu acho que, pelo que, inclusive, eu tenho sentido das posturas da empresa, eles têm tentado, né, como foi lá com o Modern, né? problema, o problema Rugac. Ah, vamos tirar aqui o loot para ver se resolve, vamos tirar a ponte para ver se resolve. Dá três meses, não resolve. Aí tudo bem, vamos tirar o ruga aqui. Uhum. Então, meu sentimento no momento é esse, Romário. Eu acho que que dessas cartas, essas três cartas, é, daria para fazer uma tentativa sem o astrolábio é, e ver como é que o formato se ajeita.
0: Exatamente. É que a gente estava comentando, né? O, o astrolábio que me que possibilita os decks que entre aspas, assim, não deveriam jogar com essas cartas, poderem jogar com elas, né? decks que a gente via tradicionalmente jogando sem verde, adicionarem o verdes através do, do Astrolab, com uma base de mana que não sofre contra Wasteland ou Blood Moon, porque tem uma carta que conserta tudo, né?
1: Exatamente.
0: A gente é. até usei o, Zeo, o, Zeo, o Zeo Miracles como, como exemplo, porque... É, Tradicionalmente você vê o sendo azul e branco ou às vezes faz um splash do vermelho para para Pyroblast, né? E Blood Moon, talvez. E agora você também consegue adicionar o verde porque não tem que... O custo para na, na hora de construir o deck não é muito alto, né? Porque você coloca os quatro labs é uma carta que se repõe e você tem acesso ao Vela Summer, tem acesso a Ice Coral, tem acesso ao, ao Oco e tudo isso sem... sem tem que usar uma tropical island assim para que seja um terreno que te te deixam vulnerável ao wasteland uh, por causa do astro né?
1: Exatamente por aí.
0: Então temos a chance aí talvez de ver segunda-feira também. Uma dessas três cartas sendo banidas, né? Eu acho que é o astrolábio tem a vantagem que ele ajuda você meio baratear, né, o a base de mana dos, dos decks, né? Mas mas também tem esse lado negativo que é o pessoal é muito ligado naquela na Color Pie, né, que é cada, cada cor tem que fazer uma certa função. E quando você tem o astrolabe, você faz o que você quiser, né? Você pode chegar com cinco cores e não tem problema nenhum.
1: Pois é. O pessoal tá começando a se tocar disso estão anulando castrolabe com Force of Will. Estão dando totcismos no rápido, <risos> tá. É um sinal dos tempos isso.
0: É. Bom, Fausto, depois de segunda-feira, qual é o dex que você acha que a gente vai a gente vai ver por aí depois que o Luros foi embora?
1: Olha, acho que a tendência é as pessoas primeiro terem como referência o que tinha antes, né? mas uhum. claro, depende muito do que vai sair junto, né? É... Eu vou continuar tentando acabar os meus 100 jogos com o Eudrazi, até porque o field está legal para ele. Tive sorte de fazer um 5-0 ontem numa liga, e estou ainda em 40 jogos mais ou menos. Então falta muita coisa. Provavelmente semana que vem ainda vou estar com ele. Mas vai depender demais do que for acontecer. Mas em geral, em cenários assim, Primeira referência é o que você tinha antes. Né? É claro que as pessoas vão ficar tentando quebrar e os paradigmas e montar a melhor coisa possível logo na segunda-feira, meio-dia, quando for. Porque meio. Eu tava estava vendo lá no, hoje no Mall. Vai cair certinho, meio-dia em ponto. O sistema uhum. vai mudar, a liga vai. a tiver na liga vai ser resetado, vai começar de novo e. E eles vão. <risos> Então, assim, vai ser um mundo novo e quem tiver a perspicácia de fazer alguma coisa muito boa pode se dar bem, né? Então, eu só espero que, independentemente do que aconteça, a gente volte a ter um formato mais diverso, né, em que todos os decks tenham chances e que façam os seus resultados, né, tenham suas posições no top 8, porque quando você tem isso, você tem mais gente jogando, você tem mais gente satisfeita, você tem o cara do, do Infect Podendo ver seu deck lá no top 8 O cara do Fracture O cara que gosta de jogar de Blade O cara que gosta de jogar de Miracles, Enfim, Delver, tudo Que era o que a gente tinha né, imediatamente antes é, Dos Companions uhum. Aparecerem Porque assim, a gente, muita gente fala é, Ah não, mas agora Só tem oco para tudo quanto é lado Isso não é verdade Isso não é verdade é, basta a gente consultar os nossos próprios episódios aqui do, do, do podcast a gente estava monitorando isso né passo a passo então assim, dizer que só tinha o nos top 8 não é verdade simplesmente não é verdade tinham decks inteiros sem, sem a carta é, agora me parece que sem o Astrolabio talvez reduzisse um pouco mais, ela talvez estivesse um pouco acima e sem o Astrolabio talvez ela fique num, num, numa posição bacana, porque é uma carta legal uma carta interessante de ver eu não, não sou eu não gosto de banimento né É verdade então eu, eu acho que a posição mais conservadora de todas é, seria essa né para não para evitar problemas você é, excluir a mecânica que não deu certo né e, e talvez avançar para para a Astrolábio para poder dar uma sinalização de dar um freio aí no, nessas cartas aí. Então, tipo, para o próprio Titã né, fica muito mais fácil de, de escapar com com Astrolábio que é uma carta que às vezes acaba o jogo, né? se você resolver escapado o oponente concede na hora porque se for com o Delver, por exemplo não resolve mais uhum. então tem que não pode deixar tão tão fácil como como tá acontecendo e ele começa é. a ver jogo agora no Lendes também Não sei se você percebeu Vi o G Lendes com o Titã
0: Joga sem, sem remoção Aquele deck É É só, é só Titã E às vezes o Oco Mas o deck não joga com o Punishing Fire Que nem jogava antigamente Olha, é. tenta, A única remoção que eles têm É o Blast Zone E jogam uma só Uhum. Ah, se tirar o Ostrulab, a gente vai ver o, o como se diz o, o oco e titã só naqueles decks que e que já jogam com verde, né? Você não vai ver um deck lá um, um deck azul e branco, Ou um deck vermelho e preto jogando com, com um splash para verde ali para colocar o oco no deck, né? Vai, vai, vai ser mais complicado você fazer esse splash. É. Eu, exatamente que muita gente, os mais uns assim, os mais puristas do jogo acham que é o correto, né?
1: Que é fazer o não entendi
0: não que eles, eles acham que que, é o, que seria o mais correto você se o deck não tem a uh, fica é mais difícil você fazer aqueles para uma para uma terceira cor ou nesse caso uma quarta ou quinta cor se você não tem o Astrolab, né? Então seria uma coisa assim que ah, tem que tem que ter um custo na hora de construir o deck para você para você adicionar uma cor, né? E com o não tem custo zero, praticamente.
1: É, porque o, que o, qual é o custo dele, né? É, mana Snow?
0: É, exatamente. Não, é custo, né? não. Ah, eu lembro daquele deck gente, que, eu, que eu comentei com você quando a gente. Foi mais ou menos na época que a gente começou a gravar o podcast, que eu usei pra ganhar aquele, aquela Underground Sea, era um deck de cinco cores, e o deck jogava com três astrolábios, e eu jogava com ah, a lista do, do Thomas Mar é, uh-huh. jogava com Teferi, Oco, Source Plouches, Raio, tinha tudo no deck. <risos> e nu, eu, eu nunca, você nunca tinha problema com as cores, né, porque tinha os astrolábios no deck, então era, e esse eu... Tem gente que acha que isso não é o correto, né? O correto é você ter... Tem que ter algum custo Deixar o seu deck um pouco mais vulnerável Se você vai adicionar mais uma cor pro seu deck, né?
1: Sim É É isso aí, é uma... uma, Não tá escrito em lugar nenhum, mas é uma... Quase um acordo de cavaleiros, né? Do Magic que fez Através dos anos Porque realmente, né? Você tem o melhor de cada cor é, sem nenhum custo, muito pelo contrário, né? Às vezes ele se torna um benefício porque ele compra uma carta, ele pode virar alce quando precisar, com haste uhum. Então, é. Com Teferi, é... compra
0: duas cartas?
1: <risos> pois é, compra duas cartas com Teferi. É aquela coisa, né? Você, se você for olhar os decks que tem muitas cores do passado, você tem que colocar City of Brass, né? cartas que punem na hora de gerar mana tudo bem, gera uma mana de qualquer cor, mas vai te dar um de dano então esses princípios aí acabam sendo isso isso acaba atrapalhando o jogo, isso não é vaidade não, isso atrapalha o jogo sim porque você não é, as cores são feitas para, tem seus propósitos tem seus objetivos e se você simplesmente pode ter acesso ao melhor de cada cor sem nenhum payoff, né? É, você está como se estivesse burlando um princípio que, durante muitos anos, as pessoas né? estão no jogo, gostam do jogo, porque tem esses princípios. Essa que é a verdade. Claro. Se não, eles estariam fazendo outra coisa, estariam jogando outro jogo, enfim. Uma série de outras coisas para fazer com o seu tempo, né? É. Então, elas gostam e defendem o médico porque ela, ele, o médico tem essa história, tem, né, tem esse propósito, tem toda uma tem toda uma tradição e, e que eu acho que talvez o Astrolab esteja, como já saiu do Pauper, né, é, talvez ele tenha que também deixar o Legacy, eu acho que o Legacy está ficando é, esses que talvez eles estejam atrapalhando um pouquinho esse, esses princípios.
0: Uhum. É, Apesar
1: de eu não gostar de banimento, viu, eu, eu eu acho que a gente inclusive podia fazer um episódio depois sobre Desbanimentos, cartas que poderiam Ser desbanidas aí como mais Mindtwist e outras que, que talvez não Afetassem negativamente o jogo E pudessem até ampliar né a, O leque de possibilidade é. de, de arquétipos que a gente tem
0: Eu acho que o problema de desbanir alguma dessas Cartas é que Não adiciona nada positivo ao formato que eu, Acho que esse que é o, a resposta Que a Wizards vem dando Alguma dessas cartas mas eu acho que na, na, atualmente, eu acho que se banir o Astrolábio, você previne que banie, de banir as outras cartas. Eu acho que talvez isso seria...
1: Isso, exato. É por aí.
0: Se você banir o Astrolábio, você deixa o Oco e deixa o Veil vale quietos aí no formato e o Uru não vai ser aquele problema que, que era há um, há um mês atrás, né? Uhum. Vai ser muito... É, eu tô, tô jogando essa lista do, do, do Chase, uh, o Strife Pile, eu percebi que a uh, Uh, pra você castar a primeira vez, pra colocar o Uro no cemitério, é tranquilo. Você joga com bastante fonte de mana verde. Mas pra você dar o, o escape dele, não é tão fácil com esse deck. Porque o deck dele não joga com controlável. Então às vezes é difícil você ter a, as duas manas verdes. Uh, e eu acho que isso aí que é o correto. Se eu quero jogar com, com quatro cores que nem aquele deck dele, eu acho que tem que ter um pouco de dificuldade. Se você, o oponente tiver uma Land ou se o oponente tiver Blood Moon, você tem que ter uma. Não pode ser tão fácil assim. Eu acho que Sim, são...
1: exato às vezes você tem que pegar um pântano básico né
0: Exatamente
1: o Se o o você pegou um pântano básico Já atrasou um turno O escape duro né? Então são esses mecanismos de compensação Que o Magic tem O Legacy tem também muito, Que são muito caros Ao, ao desenvolvimento do jogo né? hum. Então eu acho que eles deverão ser respeitados
0: Ah uh... Então, depois que o Lula foi banido na segunda-feira, você falou de Titã, aquele deck que até você gostou de jogar também, aquele deck do, do Prime Titan com o, o Valakut, eu, Aham, acho esse, esse, eu acho que esse é uma, é uma boa, uma, uma boa pedida para depois do, do banimento.
1: É, esse deck é interessantíssimo, né? Os controles têm dificuldade de lidar, é um deck que tem possibilidade do Cálice, é um uhum. deck que tem Caverna das Almas, tem o um pack do Green Sun Zanich. Exatamente. E, e ele ainda pega muita gente surpresa, né? Porque...
0: pessoalmente não... esqueceu desse deck, né?
1: <risos> sim, 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 sim.
0: Foi um deck e é super que...
1: eficiente, né? quadrilha de Nova lá.
0: É, eu acho que lá pode ser uma boa, uma boa escolha pra, pra esse mundo depois do, do luros ir embora. Uh, eu acho que o Miracles volta também a ser um deck bom. Eu acho que o o, o Hug Delver também Volta a ser bom, se o, o Oco continuar Você pode jogar com o Oco de qualquer forma No, no Hug Delver, não tem que fazer Muita mudança O
1: uhum.
0: uh, que mais você acha, Falso, Que a gente vai ver sendo jogado depois acho Imaginando que é... assim que, que a Companion não existe a gente, Sem especular nas outras cartas é,
1: Se eu acho, vou fazer então acho que é difícil, Mais fácil fazer um cenário que, De acordo com aquilo que a gente está Imaginando que vai acontecer então é no Legacy, sem Companion, né? E sem Astrolab, vamos dizer assim. E daí eu acho que a gente volta, em grande parte, a ter o que a gente tinha antes. Vai ter um bom Rugged né? Vai ter um bom Miracles. Vamos ter os decks Infected, vamos ter os decks Combo, Dread, vamos ter o Reanimator, vamos ter Showentell, né? Todos eles voltam com chance, Defentexas. Fractos, Goblins, Elfos, e por aí vai meu amigo, acho que com os aportes aí, as cartas novas, não sei se eles vão permitir que se continue, tem alguns desses companions que poderiam entrar, como você falou, do, do Zirda, né, é, o Lurge, o próprio Lurge, por que não, né, é, jogar no meio de algum deck, tem uma, uma sinergia boa com alguns decks eu você vai poder botar, talvez, sei o que, que vai acontecer, né? estou imaginando que só a mecânica vai ser banida e as cartas não
0: uhum.
1: é, você poder fazer mais de uma vez um explosivos fabricados, por exemplo dependendo do, do deck você pode ganhar partida com isso uhum. então, é, ao mesmo tempo que é, é, como, é como dizia o, o filósofo Norberto Bobbio né? O, dire... o novo convive com o velho, né? então a gente tem que ver como conjugar as novidades com o que a gente tinha antes de consolidado e a partir daí pensar no, no que vem para frente. Então, acho que a tendência é que as cartas muito fortes elas conduzam o, o field né? que a gente vai ter, mas não sem modificações. O Legacy, apesar de ter o power level alto, ele não está imune a. Né? A lançamentos não né porque o jogador também reclama de tudo reclama é. que quando vem quando vem carta quando não vem carta nenhuma reclama quando vem muita carta reclama então é, acho que talvez é, procurar entender mais e não levar tanto esse assunto para o fígado né <risos> porque o, o, o Legacy tem, tem 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 que aproveitar tem muita a carta nova que pode ser aproveitada e mesmo sem o companheiro,
0: eu concordo, nem concordo. É, eu acho que depois segunda-feira, acho que eu volto a jogar de Asper Doomsday.
1: Ah, sim, Doomsday, pode porque...
0: eu, acho que, eu acho que talvez eu jogue. Eu joguei um pouquinho de uma das poucas dicas que eu joguei semana passada. Eu joguei de, de Bug Doomsday com Lurros. Um tive o Ethan For ela junto comigo no, no na stream para me ajudar a jogar a liga uh, mas eu acho que depois se o Lurus for banido eu acho que ou oh, banido desculpa se a mecânica for banida Aí uh, eu acho que a versão bug não vai ser tão boa eu acho que eu prefiro o Esper de novo uh, mas acho que vai ser o, um dos decks que eu vou testar depois depois de segunda-feira Eu acho que vai ser o que eu que eu, acho que eu vou testar mesmo vai ser o, a, a lista do do Strife for Pile mesmo e alguma versão do Esper do Musei de novo. Eu acho que volta a ser uma, uma boa opção. Uhum,
1: uhum. Bom, é,
0: uh, é isso. <risos> Muita e, coisa. Né? É, a gente claro que a gente está aguardando para ver o que vai vai acontecer. Por enquanto é só especulação, né? Uh, mas acho que uma coisa certa que a gente pode falar é que o com certeza a, a mecânica da Companion ou Lurus, pelo menos vai ser Vão, vão cair fora do, do, desses formatos que a Wizards anunciou, né? Que a gente tá falando bastante do Legacy, mas o Vintage de também tá em, em todos os decks também que estão que estão indo bem. Eu assisti um pouquinho do... acho que foi semana passada teve tem um, tem um challenge que acontece bem de madrugada acho que eu até comentei antes é, para mim aqui começa às 3 horas da manhã. É um, um Vintage Challenge que começa então seria o tipo de domingo de manhã, pra quem tá na Europa, né? Uh, e eu tava assistindo alguém fazer o stream. E eu acho que todas as rodadas que eles jogaram, eles jogaram contra e eu... o Lurros.
1: O Lurros Breach, né?
0: Ah, é tudo. É Luros Breach, é Luros é, PO, é, é Lurros, tudo, tudo. Você joga com tudo. É, uh, pois é. Ah, um que você esqueceu também do Legacy é aquele que apareceu aquele deck, o, o Lurros White Winnie.
1: Que assim, joga com aquelas criaturas
0: lendárias. O deck, é, o deck só funciona por causa do metagame, né? Porque se eu falar pra você que eu tava jogando com aquele... Como é que é aquele cachorro de... Ah, agora não vou lembrar lembra, lembra o nome da carta. Espera deixa eu ver se eu acho aqui. Isso! Se eu falar pra você que eu tô jogando de Samaru em 2020, você ia uhum. risada, né? Ah, eu tentei jogar com aquele deck... Uma, uma... Uma... Foi uma semana retrasada. Não deu certo pra mim, mas... Eu tô vendo o deck aí, sempre colocando bons resultados, né? Parece que tem um matchup muito bom contra a Delver. É então... claro,
1: você tem quatro Ghost Quarter, 4 Excelente. aí você tem aquelas pétalas e aquelas Mox Amber lá pra dar mana de lendário, basta você botar um 2-2 na mesa e fazer 8 land
0: acaba e o jogo. Destruir destrui terreno todo turno. É, ué. Então, Faz sentido.
1: E também tem o árbitro Leonino, né? Naquele deck, então... Uhum. Pode virar strip-mine, dependendo do, do, de como tiver o estado do jogo.
0: Ah, e trava todos mas, os sete né? É,
1: e, e o... Bom, e o... O que acontece, assim, a gente sempre evita fazer apostas muito taxativas, assim, né, e tal, mas dessa vez que não tem jeito, assim, eu não tenho muito erro em afirmar que eu, o luros enquanto compênio, esse aí não tem condição de ficar. Não. e olha que se vocês forem ver aí o pessoal que está ouvindo está de prova seis meses de episódio desde 2017 escrevendo no no site eu não sou de fazer essas previsões contundentes e cravadas assim então é porque tem muito dado, muita informação que leva, o Romário está falando aí né, dos dos resultados e tudo mais, Lurros enquanto Companion não tem condição de ficar no Legacy, senão ele vai acabar com o formato
0: Uhum. É pra virar o formato do Lugo só. É, exatamente. Ah, então, antes de a gente terminar aqui o episódio, esse episódio hoje vai ser um pouquinho mais curto, o... Falso você que você leu também, né, você viu que o Mark Rosewater perguntou é, a gente, se a gente não deveria imprimir... Ele, tudo isso pelo Twitter, né? Ele perguntou se a gente uhum. não deveria imprimir as cartas, se elas são divertidas de jogar no Standard e no Draft, mas elas não são divertidas de jogar nos formatos mais antigos... É, e, o, pois é. então, e o Reduke eu... respondeu, o Reduke respondeu é, Eu acho que vocês não deveriam imprimir Se vai causar danos Nos formatos mais antigos Porque os outros formatos são aqueles jogadores que jogaram a vida toda E eles são a maior é... Maior vantagem é... do Magic é. É, São eu maior posso... vantagem do, do Magic Em relação aos competidores Os outros jogos os rivais
1: né? uh-huh. isso. Li, li, li isso Achei muito, muito interessante a, a forma como ele respondeu E que, a meu ver, é uma uma questão que... É quase uma falsa questão que ele ele propôs, né? Como se você tivesse que sempre fazer uma coisa... Como se tudo que você fizesse para beneficiar um lado fosse ter que ser ruim para o outro lado. Não é assim. Não é assim. Absolutamente. Então, você pode ter coisas interessantes, cartas interessantes para um jogo, sem você ferir o outro jogo, né? É, então assim, essa essa questão da forma como ela foi colocada ela ela não me pareceu adequada né uhum. e, e o Reed saiu com uma resposta é, e foi dele mesmo a resposta, depois eu procurei no Twitter dele e acabei não achando Mas foi não foi, foi dele, poderia ter sido, e, enfim acho que foi muito bacana, muito bonita e acho que esse é o espírito mesmo, né
0: de, Não, mas foi ele mesmo que falou. Ah, você
1: preservar a sua base de jogadores que você construiu ao longo do, dos anos, porque isso é, é isso que o Magic tem mesmo de vantagem em relação aos outros jogos. jogos né? é. Tem pessoas que estão. É isso, produzindo conteúdo como a gente, que estão curtindo jogar, que estão. Enfim, tem coleções há anos, né? desde, no meu caso, desde 94 então é você não pode simplesmente ignorar né? essa essa base porque é de fato o que pode te dar mais retorno e retorno de todo tipo não só financeiro retorno de todo tipo de margem, retorno de Conteúdo que a gente faz, de propaganda, de divulgação, é, etc. Né? Não tem fim. Quanto mais. É, foi o que ele falou mesmo, muito bem. Quanto mais antigo, né, quanto mais gente é, tiver no jogo, com mais, mais tempo de, de, de jogo, melhor para o jogo. Hum. O ruim, como a gente falou no início, né? quando as pessoas começam a. Por conta de uma aposta equivocada, né, como foi o caso dos compênios, as pessoas começam a publicar né, e dizer para o mundo que olha, aí eu não, não, aí vocês estão estragando o meu jogo, eu vou pegar meu boné aqui e vou para outro
0: <risos> é. ou dá um tempo, né eu acho que talvez, acho que essa foi a resposta mais comum que eu vi, foi o pessoal falando que ia tirar um break aí para dar uma pausa para esperar Ver o que, que eles iam fazer com as companhias, né?
1: É, com certeza.
0: É completamente compreensível,
1: compreensível, sim.
0: O Não, esse ponto do, do, do Reduke realmente que é o. O Magic é esse jogo aí que tá há tanto tempo porque tem esses jogadores que jogam há muito tempo, né? E eu acho que é o único motivo da gente ter essas. criar essas amizades e, e esse. Esse vínculo com o jogo é porque a gente joga muito tempo, né? E continua ligado ao jogo. né? E se eles começarem a ignorar os formatos mais antigos, eu acho que o Magic acaba sendo um outro jogo qualquer, que você joga um tempo depois você enjoa e depois assim, joga e larga pro lado, né?
1: Exatamente. Então é, você tem que. Eu acho que pro LEGO, esse vintage, os formatos mais antigos, o ideal é que eles façam como estavam faz... fazendo é... lançando cartas esporádicas, né, que tem um power level adequado, podia ser nas coleções de T2, não tem nenhum problema, como aconteceu com Delve, Estrade, Shaman é... e retorno de Ravenica, é... Decay também. É... Então, você tem aqui uma edição aqui outra de Infinite Angels, em Términos, uma carta ou outra vai sendo inserida no formato aos poucos, né? índice de inserção de novas cartas no Legacy era de 4% até 2019 quando pulou para 17% então esse tipo de coisa aí acho que a empresa tem que pensar melhor né? porque a gente escolheu jogar e colecionar o Legacy por várias razões entre elas está a estabilidade né? você não precisar mudar o seu deck tempo todo, né, as suas builds serem mais perenes, né, você poder estar tá com o mesmo deck daqui a seis meses, um ano, dois anos, e eventualmente mudar uma ou duas cartas, E porque assim, se fosse outro formato, se, fosse, se você quisesse uma coisa de rotacionar, toda hora tiver que mudar e tal, você não ia procurar o Legacy, né,
0: você uhum. procurar
1: uma outra coisa que tivesse, né, nessa enfim é um outro público né tem um público que é mais jovem que está nesse pique de fazer essa esse corre de cada vez que rotacionar trocar as cartas todas ou já começar a visualizar dois três meses antes quais as cartas vão cair de preço ficar naquela loucura não sei quem não sei o que lá e tem um outro público que é um outro padrão de jogo né e eles não devem considerar esse outro público justamente pela razão que o red duke apresentou
0: uhum. Exatamente. Bom, então, acho que foi um pouco aqui que por essa semana. A gente vai conversar semana que vem, depois que o Lu já não tiver mais o formato. <risos> oh, você, tem alguma, você tem alguma... Você vai continuar jogando as ligas durante a semana? Tem algum plano de jogar algum desses channels algum dia? Ou o super qualifier? É,
1: eu consegui os pontos para jogar na, na quinta-feira, né? Uhum. A questão é que tá difícil de... Eu consegui agora que eu voltei da, das férias. Eu queria ter conseguido para quinta-feira passada,
0: mas eu, eu não consegui.
1: Então o horário que eu tenho mesmo continua sendo às nove da noite é, de segunda a sexta. Tenho feito as lives. Vou continuar fazendo apesar do essa semana apesar do problema do luz, porque uhum. eu estou construindo um texto que são 100 jogos com o né assim como eu fiz. Quem quiser ver está lá no site ternomedic.com.br com bug mid-range time range, é, e eu tô querendo fazer a mesma coisa com o Eudraz, então eu tenho esse desafio né, então é, vou seguir jogando segunda, terça, quinta e sexta na verdade, porque nas quartas-feiras a gente está apoiando, patrocinando a e apoiando a Liga de Legacy brasileira do Marcelo Medeiros né então a gente faz a, o host né? quem acessar o canal da Twitch do Eternomad que vai cair direto no MTJ Brasil que é o do uhum. Marcelo e vai estar transmitindo os jogos da Liga, nas quartas-feiras quartas e domingos, aliás então de segunda a terça quinta e sexta eu vou estar fazendo espero acabar na semana que vem os 100 jogos e já produzir algum, algum texto aí e tal mas Mas é, jogos, é isso, Romário. Você está com, tá com 60 ou com... 40, se for.
0: Não, devo estar com os 40. Falta é...
1: 60 É, porque agora que voltou o teletrabalho, não está dando mais tanto tempo, né? Com o bug Med range foi bem rapidinho, porque eu tava, coincidiu com as férias, então eu consegui jogar duas, três ligas por dia. Uhum. Então agora esse aí talvez seja um pouco mais demorado, não estou conseguindo jogar tanto. Entendi. Mas a ideia assim, é mostrar o deck, deck interessante, é um deck de Cálice, um deck que é, nesse field atual tá com a metista main deck. É, tem quatro no Rod no side por, por conta do, do field mesmo, né? Do Giruda, uhum. do Lourdes mesmo, Gira. e outros. É muito Storm. E, uhum. Então é. Mas um deck que, que é interessante de, de jogar. Acho que antes eu já gostava dele, queria ter jogado várias vezes aqui IRL, não consegui oportunidade, e agora estou tô tendo essa oportunidade de, sim, sim. de ver como é que, ver o que acontece e tudo mais. Como uhum. eu anoto todos os dados, né, o dia, o horário, o oponente, quem começou jogando, é, quem ganhou cada, cada game e tudo mais, vai dar para saber certinho depois que, que o Luru sair, provavelmente vai acontecer, é... Antes com o Lourdes, depois com o Lourdes. Se foi pior, se foi melhor. Eu não vou mudar ele, entendeu? Eu vou continuar usando ele. Até para poder ter um um eixo de comparação. né? Vamos ter pelo menos um eixo de comparação. Eu vou ter. Mas eu continuar usando a mesma
0: 75 cartas?
1: Não, não dá, né? (risos) Aí não. (risos) Se o Companion todo sair, eu acho que não justifica mais, por exemplo, 4 no Rod. Aí dá para voltar com o Balista. Dá pra Entendi. pensar em outras coisas.
0: Aí você vai dar uma mas, mudança a, no, na configuração.
1: É, mas a, basicamente o, o, o main deck é... talvez dê para tirar as três ametistas e passar pro Sajun, dependendo do que acontecer e, e colocar a balista, colocar hum. o endbringer. Bringer, né? Não sei. Ah, é mas, mas vamos ver o que acontece, né, antes para seguir... Mas, isso, mas a, a core, o core é o mesmo é Touch Not Seer, Master, Mimico Mad Reshaper Endless One Tem os Once Upon a Time Tem as Soul Langes, né? E, e é isso
0: Ok Bom, então Eu estou jogando por aqui é, Falso, se a gente quiser Se alguém quiser falar com você no Twitter Para reclamar sobre Companion Qual que é o teu endereço no Twitter? Internal que TT. <risos> Bom, se alguém quiser falar comigo sobre Doomsday, é Romário Neto 3. É, <risos> <risos> Romário Neto e número 3. E eu acho que a gente fica aqui por uma semana. Até a semana que vem, a gente, quando já não tiver mais Durros no Legacy, e a gente voltar a ter um formato talvez um pouco mais diversificado e mais divertido.
1: É melhor para todo mundo. Até mais, então, pessoal. Obrigado pela audiência aí. Chame os amigos para curtirem os episódios, ouvirem os episódios. né? E muito obrigado por estarem conosco uma vez mais. Até semana que vem. Valeu, Romário. Um
0: abração. Tchau, tchau.